0: An Rossini scheiden sich die Geister. Oder zumindest war das lange ein gut kolportiertes Klischee, dass sie sich daran scheiden müssten. Entwickelt hat es sich im 19. Jahrhundert, als man begann, die internationale Kultur national zuzuordnen. Und da galt die Musik Rossinis als Inbegriff der italienischen Musik. Aber im Grunde des italienischen Wesens, was immer das sein mochte und unterschied sich fundamental von deutscher Musik, die irgendwie weniger leicht und ernster sei, wie es das Klischee auch für das deutsche Wesen vorsah, was immer das sein mochte. Diese Kulturtypologie hat auf der Vorurteilsebene ein zähes Nachleben bewiesen, aber eigentlich nur im Feuilleton. Denn das Publikum hat Rossinis Musik immer geliebt, auch in Deutschland. Billy Wilder soll als Tipp für einen erfolgreichen Film einmal gesagt haben, dass man mit einem Beben beginnen solle, um sich dann langsam zu steigern. Ungefähr so könnte man die Strategie des Komponisten Rossini beschreiben. Er überwältigt das Publikum im Sturm und reißt es in einen emotionalen Strom, aus dem zu entkommen zwar möglich wäre, man zu wollen aber längst aufgegeben hat. Jürgen König enthüllt in seiner langen Nacht über Rossini die Geheimnisse dieser Eroberung im Sturm und macht deutlich, dass diese hohe Emotionalität das Ergebnis großen Könnens und eines bewussten Kalküls ist. Und dass die Musik vor und mit Rossini international war und geblieben ist. Seien Sie gespannt und abonnieren Sie die lange Nacht als Podcast. In der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was nicht unter Langenacht@deutschlandradio.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine Lange Nacht über drei große Schriftstellerinnen, die auf ihre besondere Weise Chronistinnen der DDR geworden sind. Irmtraut Morgner, Maxi Wander und Brigitte Reimann. Bis nächste Woche.
1: Overtüre und erster Akt. Musik als Rausch.
2: Mit einem Trommelwirbel zu beginnen, ist im Opernbetrieb sehr praktisch. Die Leute wissen, dass es losgeht und hören auf zu reden, meistens jedenfalls. Zumal im italienischen Opernbetrieb des frühen 19. Jahrhunderts, als das Operntheater weniger hehre Kunst als vor allem ein Vergnügen sein sollte, da waren solche Maßnahmen unbedingt anzuraten. Und Rossini von Anfang an ein Bühnenprofi durch und durch, Rossini wusste das genau. <lacht> Deswegen fangen viele seiner Opern mit unüberhörbaren Einsätzen des Orchesters an. Etwa, wie gehört, mit einem Trommelwirbel in der Diebischen Elster, mit einem vollen Orchesterakkord wie bei Tancredi Oder auch mit einem langsam eingeleiteten Orchesterakkord wie in La Cenerentola, der italienischen Variante der Aschenputtel-Geschichte. Spätestens jetzt hatten die Leute ruhig zu sein, so das Kalkül, das in der Regel auch aufging und dann konnte das Eigentliche beginnen. Wann kam dann schon in der Ouvertüre das, wofür die Leute vor allem in die Oper gegangen waren, wovon sie nicht genug bekommen konnten und wofür schon der junge Rossini eine Berühmtheit geworden war? Seine Crescendi, seine Kunst, Musik langsam anschwellen zu lassen, immer lauter, immer schneller, so dass ein Rausch das Publikum ergreifen konnte. Die Strickmuster gleichen sich. Irgendwann muss in der Ouvertüre die Crescendo-Welle kommen. Das Publikum verlangt es und Rossini liefert es. Im Tancredi natürlich auch. Zu schließen, auch in der diebischen Elster findet sie sich die Crescendo-Walze. Sind auch Sie, Maestro Rossini, und seinen crescendo Wellen schon verfallen und können, ganz wie das Publikum damals, gar nicht mehr genug davon bekommen. Seien Sie versichert, es wird noch etliche davon geben. Eine jetzt gleich, diesmal in gesungener Form, wiederum aus dem Melodramma eroico Tancredi, uraufgeführt 1813 im Teatro La Fenice in Venedig. Ja. Im Finale des ersten Aktes kündigt sich eine Crescendo-Welle gleich zu Beginn ausgesprochen dezent, aber unüberhörbar an. Piano sachte, sachte baut Rossini seine Welle auf, spinnt den musikalischen Faden weiter und weiter, führt die Stimmen der Sängerinnen und Sänger in sukzessiver Steigerung um diesen Faden herum, setzt Unterbrechungen und Einschübe, was die Spannung nur erhöht. Verlässlich setzt die Crescendo-Welle irgendwann wieder ein. Die Spannung zu steigern, hält Rossini seine Crescendi immer wieder zurück. Dann lässt Rossini sie zu einer wahren Monsterwelle aus Musik werden. Sie beschließt den ersten Akt und entlässt das Publikum in hochgradig erregtem Zustand in die Pause. Der Ohrwurm anfällig ist, bekommt die Crescendo-Melodie für Stunden, vielleicht für Tage nicht mehr aus dem Kopf. Und auch das liegt natürlich ganz im Kalkül des Maestro Rossini. Der wunderbare Rossini-Forscher und Dirigent Alberto Zedda leitete ein großes Solistenensemble, die Capella Brugensis und das Collegium Instrumentale Brugense. Diese rauschhaften Crescendi in den Ouvertüren und Aktschlüssen wurden Rossinis Erfolgsgaranten. Sein Tancredi machte Sensation, machte den erst 21-jährigen Gioacchino Rossini zum europäischen Opernstar. Zu sagen, man habe ihn verehrt, würde dem Ausmaß der Bewunderung nicht gerecht werden. Als göttlich sahen ihn manche an. Und noch junge Sängerinnen von heute zögern im Gespräch keine Sekunde, dieses Attribut auf Rossini anzuwenden. Zum Beispiel die italienische Mezzosopranistin Chiara Tirotta.
3: Ich glaube, dass Rossini dem Göttlichen sehr nahe kam, weil man, wenn man Musik von Rossini singt, immer das Gefühl hat, sich diesem Göttlichen zu nähern,
1: in der Luft zu schweben. Es ist einfach herrlich, eine so gut geschriebene Musik zu
3: singen.
2: Eine so gut geschriebene Musik, Dabei wirkt sie auf Anhieb gar nicht so gesucht, kunstvoll, jedenfalls im akademischen Sinn. Eher einfach kommt sie daher, leicht zugänglich, findet Arnold Jakobshagen, Professor für Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln.
4: Eine unglaubliche
2: Klarheit
4: und Präzision in dem, was er tut. Es ist oft einfach, aber es ist nie banal, es ist... Oft ganz direkt und konzentriert und es ist immer mit wachem Verstand und einer großen Brillanz auf den Punkt gebracht.
2: 2015 veröffentlichte Arnold Jakobshagen eine Rossini-Biografie, die den gesamten Forschungsstand zusammenfasste und bis heute als Maßstab gelten kann. Von einer exzeptionellen kreativen Intelligenz spricht Arnold Jakobshagen, mit der Rossini schon seine Zeitgenossen
4: immer wieder schier sprachlos gemacht habe. Das sieht man einfach an der wirklich einmaligen Fähigkeit, ein Werk wie den Barbier von Sevilla oder La Cenerentola innerhalb weniger Wochen zu konzipieren und zu schreiben, sodass diese Werke bis heute eigentlich die perfektesten Komödien sind, die wir im Musiktheater überhaupt haben. Diese konzentrierte Produktivität
2: Rossinis hat etwas Atemberaubendes. Zwischen Oktober 1811 und Mai 1813 also in gut anderthalb Jahren komponierte er acht abendfüllende Opern und das Komponieren war dabei vielleicht noch gar nicht
4: das anstrengendste. Und man muss natürlich hinzudenken, Rossini war ja nicht nur Komponist, sondern Rossini musste diese Stücke ja auch einstudieren mit den Sängern, mit dem Orchester. Die ersten Vorstellungen, selbst die Leitung übernehmen, am Cembalo sitzend. Und er musste dann auch noch von A nach B fahren. Das heißt, unter den Bedingungen des frühen 19. Jahrhunderts zu reisen, kreuz und quer durch Italien, um nach einer Uraufführung in Venedig dann die nächste in Neapel zu machen oder in Rom. Das waren ja alles Dinge, die logistisch einen enormen, aufwand bedeuteten und wenn man sich dann klar macht dass die komposition nur ein kleiner teil dieses marathonlaufs war dann ist klar dass einfach nur sehr 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 wenig zeit blieb und die hat er halt kreativ genutzt was völlig ja heute unvorstellbar erscheint Musik
2: Ganno Felice, Die glückliche Täuschung, Rossinis vierte Oper, eine Farsa per Musica, eine Farce in einem Akt uraufgeführt, am 8. Januar 1812 im Teatro San Moise in Venedig. Den Schluss der Ouvertüre zierte auch hier natürlich eine Crescendo-Welle, im Umfang noch eher bescheiden, aber der Komponist war ja auch erst 19 Jahre alt.
1: Biografie 1 –
2: Erfolg von Anfang an über das Leben des Gioacchino Rossini wissen wir erstaunlich viel und doch auch wieder nicht. Denn über ihn, der als Starkomponist jahrzehntelang auf Reisen war, in den Salons von Mailand, Paris und London umschwärmt und umjubelt wurde, über diesen Liebling der Götter kursierten derart viele Anekdoten, dass es schon damals schwer war, Dichtung und Wahrheit zu unterscheiden, zumal Rossini selber über das, was ihn im Innersten bewegte, nie wirklich Auskunft gegeben hat. Trotzdem erschienen schon zu seinen Lebzeiten mehrere Biografien. Die prominenteste war die des französischen Schriftstellers Stendhal, der ein begeisterter Rossinianer war und die vielen Geschichten zum Leben Rossinis zusammenfasste, nacherzählte, ausschmückte oder auch kreierte, wie Arnold Jakobshagen meint.
4: Einige Anekdoten, die sind von Stendhal einfach frei erfunden. es ist falsch kolportiert. Anderes ist richtig abgeschrieben von anderen Autoren. Wieder anderes ist falsch abgeschrieben von anderen Autoren. Aber Stendhal ist natürlich ein großer literarischer Meister. Und das ist ein literarisches Werk, das man natürlich nicht für bare Münze nehmen darf. Und das aber häufig so für bare Münze genommen wurde.
2: Auch wenn also der Rossini-Forscher Stendhal mit Vorsicht zu genießen ist, so ist sein Buch doch eine reichhaltige, auch amüsante Quelle. Und wenn vielleicht auch nicht alles nur richtig ist, was er über Rossini schreibt, so ist doch auch nicht alles nur falsch. Die Wahrheit, aber was ist schon die Wahrheit, möge jeder selber suchen. Daher diese einleitenden Worte über den Monsieur Stondal. Sein "Wie Rossini», das Leben Rossinis, erschien 1824. Da war Rossini 32, Stendhal 41 Jahre alt, vor allem als Kritiker und Essayist war er bekannt. Die großen Romane sollten noch kommen. Mit seinem Buch verfolgte Stendhal einen bestimmten Zweck. Gleich in der Einleitung schrieb er Es
5: ist so schwer, die Biografie eines Lebenden zu schreiben. Und dazu noch die eines Mannes wie Rossini, dessen Leben keine anderen Spuren hinterlässt, als die Erinnerung an die angenehmen Empfindungen, mit denen er alle Herzen erfüllt. Ich möchte, dass dieser große Künstler der zugleich ein charmanter Mann ist, auf die Idee kommt, selbst seine Memoiren zu schreiben, im Stile Goldonis. Da er hundertmal geistreicher ist als Goldoni und sich über alles lustig macht, wären seine Memoiren weitaus amüsanter. Ich hoffe, dass es in meiner Rossini genügend ungenaue Angaben gibt, um ihn ein wenig zu ärgern und zum Schreiben zu bewegen. Bevor er böse wird, wenn er es überhaupt wird, muss ich ihm aber unbedingt sagen, dass ich ihn grenzenlos verehre.
2: Zum Schreiben bewegt wurde Rossini durch das Buch nicht. Geärgert indes hat er sich schon und nicht nur ein wenig. Vor allem deshalb, weil Stendhal immerzu so tat, als würde er Rossini sehr gut kennen. Und dabei hat er ihn kein einziges Mal
4: getroffen. Es gibt eine Bemerkung von Rossini, dass er auch sich empört habe über Stendhal, allerdings auch erst relativ spät, weil eigentlich hat Rossini sich nie dafür interessiert, was andere Leute über ihn schrieben. Was wiederum erstaunlich ist, denn Rossini war eigentlich der erste Musiker der Geschichte, über den so viel geschrieben wurde. Über Beethoven beispielsweise gab es zu Lebzeiten keine einzige Biografie und das ist ja auch ein ein völlig neues Faktum. Aber auch Rossini hat sich darum nicht geschert. Aber als er dann gegen Ende seines Lebens angesprochen wurde von dem einen oder anderen, dann hat er doch äh, sich darüber empört, dass dieser Stendal sich seiner Freundschaft gerühmt habe, obwohl sie sich eben gar nicht begegnet waren. In
2: einer Musikerfamilie wuchs Gioacchino Rossini auf, geboren am 29. Februar 1792 im Städtchen Pesaro, gelegen an der Adria, südlich von Rimini. Fünf Jahre alt war Rossini, als französische Truppen Pesaro besetzten Umgehend hob die neue Administration etliche Gesetze des Kirchenstaates auf, etwa jenes, das es Frauen verbot, öffentlich auf Theaterbühnen aufzutreten. So konnte die Mutter Anna Rossini eine Karriere als Sängerin beginnen. Mit ihrem Mann, dem Hornisten und Trompeter Giuseppe Rossini, schloss sie sich einer wandernden Operngesellschaft an. Zwei Jahre später sind die französischen Truppen wieder abgezogen. Als Anhänger der Revolution, wurde Rossinis Vater verhaftet, dafür, dass er eine republikanische Hymne komponiert oder auch sich Stoffe in den Farben der Tricolore angeschafft hatte. Elf Monate saß er unter üblen Bedingungen im Gefängnis. Eine traumatische Erfahrung für die Familie.
5: Zeitlebens werden Rossini alle Formen politischer Unruhen zuwider sein. Im Jahre 1799 nahmen Rossinis Eltern ihren Sohn aus Pesaro mit nach Bologna. Aber er begann erst mit zwölf Jahren, 1804, Musik zu studieren. So schreibt Stondal in seiner Biografie.
2: Haydn und Mozart waren Rossinis Vorbilder, seine Idode, seine Götter. Ihre Werke fand er in der umfangreichen Bibliothek von Giuseppe Malerbi, bei dem Rossini Gesangs- und Kompositionsunterricht hatte. Ein reicher Mann, in dessen Palast Rossini vielleicht auch schon seine lebenslang anhaltende Vorliebe für die feine, nein, für die außerordentlich feine Küche entwickelte. Der Musikschriftsteller Ferdinand Hiller beschrieb 1855 in seinem Buch »Plaudereien mit Rossini«, wie dieser ihm bei einem Spaziergang den Anfang eines Streichquartetts von Haydn vorgesungen hätte, um dann auszurufen »Kann man ein Stück auf eine edlere Weise beginnen? Welch ein Schwung,
6: welch eine Anmut in diesem Motiv! Es sind reizende Werke, diese Quartette!« welch ein liebevoller Verkehr der Instrumente untereinander, welche Feinheit in den Modulationen. Alle bedeutenden Komponisten haben schöne Ausweichungen, aber die Haydns hatten für mich immer einen ganz besonderen,
2: eigentümlichen Reiz. Il Tedeschino, den kleinen Deutschen, nennen sie den jungen Rossini, wegen seiner Vorliebe für Haydn und Mozart. Über den sagte Rossini Ferdinand Hiller zufolge, »Ihm galt die Bewunderung meiner
6: Jugend«, er war die Verzweiflung meines Erwachsenenseins und er ist der Trost meines Alters.
2: In seiner Verehrung für Mozart und Haydn komponierte der zwölfjährige Rossini sechs Sonaten für zwei Geigen, Cello und Kontrabass, geschrieben für ein Hauskonzert bei einem befreundeten Musiker. Die frühesten Werke, die wir von Rossini kennen. Diese Sonaten sind durchaus keine ungelenken Jugendwerke, sondern außerordentlich. Und doch konnte der alte Rossini sich nur über sie lustig machen. Sechs
6: schreckliche Sonaten, die ich auf dem Landgut meines Freundes und Mecenas Triossi komponierte, als ich noch im kindlichsten Alter war, ohne je eine Lektion im Begleiten erhalten zu haben. Das Ganze komponiert und kopiert in drei Tagen und aufgeführt von Triossi Kontrabass, Mori seinem Vetter erste Violine, dessen Bruder Cello, die wie Hunde spielten und mir selbst als zweite Geige, der bei Gott nicht am wenigsten sich wie ein Hund benahm.
2: Der 17-jährige Rossini wird zum Maestro di Musica der Accademia dei Concordi gewählt, eines Musikvereins des Lyzeums von Bologna. Er besucht weiter die Kontrapunktklasse des Padre Mattei, wird Cembalist am städtischen Theater. In seiner Entwicklung hat Rossini sich sehr stark an seinen Vorbildern orientiert, meint Axel Körner, Professor für neuere Kultur- und Ideengeschichte an der Universität Leipzig. Insbesondere die Geschichte der Oper des 19. Jahrhunderts ist eines seiner Spezialgebiete,
7: und darin wiederum gehört seine besondere Liebe Rossini. Wir können uns eigentlich Rossini gar nicht vorstellen, wenn man nicht berücksichtigt, wie stark er über Padre Mattei und andere in Bologna beeinflusst war von Haydn und Mozart. Er hat ja wirklich ganz neue italienische Musik gerade deswegen geschrieben, weil er sich eben mit dem, was wir heute die Wiener Klassik nennen, ganz intensiv beschäftigt hat. Das war Teil seines pädagogischen Programms. Der
2: 19-jährige Rossini dirigierte bereits Oratorien von Josef Haydn, die italienische Erstaufführung der Jahreszeiten und der Schöpfung. Und er ist wahrlich ein strenger Maestro di Musica.
6: dabei sein müssen, als ich im Liceo in Bologna die Schöpfung dirigierte. Ich ließ den ausführenden Wahrlich nichts hingehen. Denn ich wusste jede Note auswendig. Auch die Jahreszeiten studierte ich ein, als man mich nach meinem Austritt aus dem Liceo
7: zum Dirigenten der Philharmonischen Konzerte gemacht hatte. Das war schon ein Mensch, der enorm hart gearbeitet hat. Das passt wiederum auch nicht in diese Stereotypen und in dieses populäre Bild von Rossini. Dort an der Akademie in Bologna voranzukommen, gleichzeitig mehrere Instrumente zu spielen, zu singen, auf der Bühne zu sein. Auch diese Entfernung zwischen Lugo, Pesaro, Bologna, das sind heute kleine Städte, aber die hatten eben in ihrer Zeit alle doch ein bedeutendes Theater und so weiter. Und er hat sich dort als ganz junger Mensch etabliert, weil er eben sehr, sehr viel konnte. Dieses
2: populäre Bild von Rossini, damit meint Axel Körner die verbreitete Vorstellung vom Bon Vivant Rossini, dem alles zuflog und der, wenn ihm mal nichts zuflog, sich schamlos aus eigenen Werken früherer Tage bedient habe.
7: In unserer Idee von Geniekult meinen wir immer, dass den Leuten das irgendwie in die Wiege gelegt ist. Und wir verstehen gar nicht, wie viel harte Arbeit auch heute für junge Musiker dazu gehört. Also Tonsatz zu lernen, ist ja eine Wissenschaft. Und das zu können, dafür braucht es enorme intellektueller Qualitäten, die er alle in jungen Jahren auch unter Beweis gestellt hat. Also ich sehe ihn viel stärker als einen hart arbeitenden Menschen, dass er immer mal wieder, eigene Themen wiederverwendet hat. Das wird bei Rossini so ausgelegt, dass er falsch war oder keine Ideen mehr hatte. Bei Johann Sebastian Bach interpretieren wir das nicht so. Rossini
2: selber hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er sich, wenn es denn nötig war, umstandslos bei sich selbst bediente. Was er für Venedig geschrieben hatte, kannte man ja in Neapel noch nicht. Was in Neapel Erfolg gehabt hatte, konnte doch in Mailand erst recht Sensation machen, oder? Auch für seine Selbstanleihen wurde Rossini berühmt. Sie kennen dieses Stück? Respekt, wer kennt schon Rossinis Aureliano in Palmira, uraufgeführt im Dezember 1813 an der Mailänder Scala? Oder meinten Sie eine andere Ouvertüre? Meinten Sie Elisabetta Regina d'Inghilterra, uraufgeführt im Oktober 1815 in Neapel? Auch nicht? Und täglich grüßt das Murmeltier. Meinten Sie vielleicht dies? Der Barbier von Sevilla, uraufgeführt im Februar 1816 in Rom. Komponiert wurde das Stück übrigens mit einiger Wahrscheinlichkeit schon 1811 für die Oper L'Equivoco Stravagante. Das wäre dann eine Vierfachverwertung dieser Ouvertüre, aber das ist eben nur eine Vermutung. Im Stile Sondalscher Übertreibung könnte man sagen, von der ersten Note an war Rossini populär. Auch auf den Straßen sang man seinen Tancredi, der
5: nicht nur stondal, sondern ganz Venedig, sagen wir ruhig, entrückte und entzückte. Selbst wenn der Kaiser und König Napoleon Venedig mit seinem Besuch beehrt hätte, hätte seine Ankunft niemanden von Rossini abgelenkt. Insbesondere die
2: Cavatine des Tancredi, der in der Verbannung lebt, sich nach seiner Geliebten sehnt und fest entschlossen ist, für sie, für seine geliebte Amenaide, sein Leben zu riskieren. Diese Cavatine wurde der Hit, den die ganze Stadt trällerte. Insbesondere die Zeile «Ti rivedro mi rividrai, ich werde dich wiedersehen, du wirst mich wiedersehen». Diese Zeile entzückte die Gemüter, wie Stendhal berichtete. <Sie>
5: Das war der helle Wahnsinn, eine echte Furore. Vom Gondoliere bis zum vornehmen Herrn sang jedermann Tiri Vedro, Miri Vedrai. Im Gerichtssaal sahen sich die Richter genötigt, die Zuhörer zum Schweigen zu bringen, denn sie sangen Tiri Vedro. Die Dilettanti sprachen sich auf der Straße an mit den Worten Unser Chimarosa ist auf die Welt zurückgekommen. Dabei war es viel besser. Es waren neue Freuden. Neue Effekte.
2: polnische Sopranistin Eva Potlesch als Tancredi und das Collegium Instrumentale Brygense unter Alberto Seda. Das Tancredi-Fieber sollte sich in ganz Europa ausbreiten. Wir werden ihm in Wien wieder begegnen.
1: Finale 1. Rossini und der Opernbetrieb seiner Zeit.
2: Der Arbeitsalltag eines italienischen Komponisten im frühen 19. Jahrhundert ist heute selbst bei guter Fantasie kaum vorstellbar. Geleitet wurden die Theater von Privatunternehmern, manch Impresario ging dabei bankrott, wenige wurden reich. Ein Urheberrecht gab es nicht, ständig mussten neue Werke gegen Honorar geschrieben werden, dabei waren die Musiker dem Impresario oft genug regelrecht ausgeliefert. Gute Textbücher zudem waren selten, wie es wiederum der Spaziergänger Rossini dem Musikschriftsteller Ferdinand Hiller erzählte. Ich habe in Italien nie ein fertiges Textbuch gehabt, wenn ich zu
6: schreiben anfing. Ich komponierte die Introduktion, ehe noch die folgende Nummer gedichtet war. Und wie oft hatte ich nicht zu Dichtern Leute, die zwar nicht übel schrieben, aber keine Idee hatten von den Erfordernissen des Musikers. Ich musste
2: mit ihnen arbeiten, statt dass sie es für mich taten. In einem Brief an einen jungen Komponisten, der ihm angeblich die Frage gestellt hatte, Wann man idealerweise eine Ouvertüre komponiert, gab Rossini angeblich Einblicke in seinen Arbeitsalltag. Ironisch und nach Lust und Laune übertrieben, angeblich, denn ob dieser Brief echt ist, wurde schon bei der ersten Briefausgabe in Zweifel gezogen, das Original ist bis heute nicht aufgetaucht. Gut erfunden wäre er allemal, oft hat Rossini unter ganz ähnlichen Umständen gearbeitet. Wartet bis zum Abend vor dem Tag der Aufführung.
6: Nichts regt die Eingebung mehr an als die Notwendigkeit. Die Gegenwart eines Kopisten, der auf eure Arbeit wartet. Und das Drängen eines geängstigten Impressario, der sich in Büscheln die Haare ausrauft. Zu meiner Zeit hatten in Italien alle Impressarien mit 30 Jahren eine Glatze. Das Vorspiel zum Othello habe ich in einem kleinen Zimmer des Palastes Barbaja komponiert, wo der kahlköpfigste und wildeste aller Direktoren mich nur mit einer Schüssel Macaroni und unter der Drohung, mich nicht eher aus dem Zimmer herauszulassen, bis ich die letzte Note geschrieben hätte, gewaltsam eingeschlossen hatte. Das Vorspiel zur Diebischen Elster habe ich am Tag der Uraufführung unter dem Dach der Skala geschrieben, wo mich der Direktor gefangen gesetzt hatte. Ich wurde von vier Maschinisten bewacht, die die Anweisung hatten, meinen Originaltext Blatt für Blatt den Kopisten aus dem Fenster zuzuwerfen, die ihn unten zur Abschrift erwarteten. Falls das Notenpapier ausbleiben sollte, hatten sie die
2: Anweisung, mich selbst aus dem Fenster zu werfen. Dass Rossini in sehr kurzer Zeit sehr viele Opern komponiert hat und etwa für den Barbier von Sevilla angeblich nur 13 Tage brauchte, all dies war eigentlich nichts Besonderes. Der Theaterbetrieb erzwang es. Mit dem Vertrag über eine neue Oper wurde auch das Premierendatum fixiert. Der Komponist hatte die Noten abzuliefern und musste die ersten drei Vorstellungen dirigieren. Dieses Verfahren war zu Rossinis Zeit schon über 100 Jahre alt. Arnold sagen. Professor der Musikwissenschaft
4: der Musikhochschule Köln. Wenn wir die Aufführungs- und Kompositionsgeschwindigkeiten etwa von Händel und Rossini vergleichen, 100 Jahre früher Händel, genau das Gleiche. Händel hat auch innerhalb von drei bis vier Wochen die Werke komponiert und dann hat er sie selber zur Aufführung in London gebracht unter seiner Leitung. Und das war bei Rossini noch ähnlich. Das ist bei Donizetti noch genauso der ja auch nur ein paar Jahre jünger war als Rossini, aber noch mehr komponiert hat, 70 Opern tatsächlich. Das ändert sich dann ab den 1830er Jahren doch fulminant. Zu den Besonderheiten des Theaterbetriebs
2: gehörte es, dass die Opernhäuser der großen Städte miteinander konkurrierten und eifersüchtig die größten Sängerpersönlichkeiten für sich zu gewinnen suchten. Viel Zeit verbrachte Rossini damit, jeweils die Fähigkeiten des musikalischen Personals zu studieren, um dann die Partien entsprechend zu gestalten. Für so manche Primadonna so anspruchsvoll wie nur irgend denkbar, für manche Secondadonna aber auch so anspruchslos wie möglich. Rossini im Gespräch mit Ferdinand Hiller? Zu einer Oper,
6: Ciro in Babylonia, hatte ich eine schauderhafte Secondadonna. Sie war nicht allein über alle Erlaubnis hässlich, auch ihre Stimme war unter aller Würde. Nach der sorgfältigen Prüfung fand ich, dass sie einen einzigen Ton besaß, das B der eingestrichenen Oktave, welcher nicht übel klang. Ich schrieb ihr daher eine Arie, in welcher sie keinen anderen als diesen Ton zu singen hatte, legte alles ins Orchester und da das Stück gefiel und applaudiert
2: wurde, so war meine eintönige Sängerin überglücklich über ihren Triumph. Eine Arie auf nur einem einzigen Ton, das dürfte ein Unikum in der Musikgeschichte sein. Hier ist sie, gesungen von Maria Sulis, ein Mitschnitt der Rossini-Festspiele von Bad Wildbad aus dem Jahr 2004. Antonio Fogliani dirigiert die Württembergische Philharmonie. Die Vorlieben des jeweiligen Publikums waren zu berücksichtigen. Die verschiedenen
6: Städte, in denen ich schrieb, regten mich verschiedenartig an. Auch fügte ich mich dem verschiedenen Geschmack, der in einem oder dem anderen Publikum vorwaltete. So konnten sie in Venedig mein Crescendo nie genug bekommen. Ich gab ihnen denn auch in Hülle und Fülle davon, obschon ich es selbst schon satt hatte.
2: In Neapel durfte ich es beiseite lassen, man mochte es dort nicht einmal. Das Teatro San Moisè in Venedig war zunächst das wichtigste Opernhaus für Rossini. Gleich fünf Einakter brachte er hier heraus, zum Beispiel die Farsa Comica, La Scala di Seta, die seidene Leiter. Während der Proben hatte der Impresario des Hauses den gerade mal 20 und alles andere als wohlhabenden Komponisten herablassend und geringschätzig behandelt. Das zahlte Rossini ihm bei der Uraufführung am 9. Mai 1812 heim. Stendhal war dabei und hat es genüsslich
5: beschrieben. In der neuen Oper La Scala di Seta, die er für den unverschämten Impresario schrieb, vereinigte er alle möglichen Extravaganzen und Bizarrerien. Und darin hat es, man darf es glauben, in diesem Kopf nie gefehlt. Zum Beispiel mussten die Geiger im Allegro der Ouvertüre nach jedem Takt pausieren, um ein wenig mit dem Bogen an die Blechlaterne zu schlagen, in der die Kerze stand, die das Licht gab. Man stelle sich das Erstaunen und den Ärger eines großen Publikums vor, das aus allen Stadtvierteln und Venedig und sogar vom Festland zusammengekommen war, um die Oper des jungen Maestro zu hören. Dieses Publikum das schon zwei Stunden vor Beginn der Vorstellung die Türen belagerte und dass man danach gezwungen hatte, weitere zwei Stunden im Saal zu warten, fühlte sich persönlich beleidigt und pfiff, eben wie ein verärgertes italienisches Publikum.
2: Und umgehend reiste Rossini nach Mailand ab, wo Freunde ihm einen weiteren Auftrag verschafft hatten. Doch schon im November kehrte er nach Venedig zurück, unter anderem für die Oper »Il Signor Bruschino«, und wie, um den Direktor zu ärgern und das Publikum zu kitzeln, griff er in der Ouvertüre die Szene mit den Blechlampen wieder auf und komponierte sie gleich mit. Da Blechlaternen heute im Orchester eher selten sind, müssen die Streicher an der Stelle mit ihren Bögen auf die Notenpulte schlagen. Das klingt dann so. Das hat schon etwas leicht Absurdes. Und tatsächlich war Rossini nicht nur ein Meister des Bilcanto, sondern auch ein Meister des Absurden. Von beidem erzählen wir gleich. Auch werden Anhänger und mehr noch Kritiker des Fürsten Metternich Erstaunliches zu hören bekommen. Und Crescendo-Wellen gibt es auch, versprochen. Die nächste kommt sofort.
1: Akt Rausch und Stil. Versuch, einen Blick in Rossinis Trickkiste zu werfen. Lehrer. Tralalala.
8: Bin das Volk unter der schönen Welt? Ja, ich. Na, 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 na. Haben wir die schönste Beschimpfung Welt, die ihr erwählt. Na, na, -la na, 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 Ich bin der Zieter aller Barbiere, aller Barbiere. Und gratuliere zu dem Glück, mir zu dem Glück. Ich bin der glücklichste Ich bin der durch mein Geschick. Ich bin der glücklichste durch mein Geschick.
2: Rossini funktioniert in jeder Sprache. Man muss es nur können, so wie hier Hermann Prey als Barbier von Sevilla, in der großartigen Aufnahme mit der Staatskapelle Berlin unter Ottmar Sweetner.
8: Welt. Ich hab die schönste Kunzabel, bravo Hablo, figaro, bravo bravissimo. Ich hab die schönste Kunzabel, ich hab die schönste der Ich bin Gott schöne Ich bin
9: Rossini, è molto un molto speciale.
5: Rossini ist ein sehr spezieller Komponist, vor allem was die Behandlung der Stimme angeht. Wenn man Rossini singt, muss man sich immer eine gewisse Leichtigkeit in der Stimme erhalten. Und gerade das ist sehr schwer, diese Beweglichkeit, insbesondere in den Koloraturen. Man braucht so eine gewisse Trunkenheit in der Stimme. Und dann ist sehr wichtig, diese Freude, diese freudige Energie der rossinischen Musik auszudrücken. Denn sie macht genau ihren Kern, ihr Wesentliches aus, ihre
9: Identität.
2: Leichtigkeit und auch eine gewisse Trunkenheit in der Stimme. So wie der Tenor Pietro Adaini sieht es auch der Bariton Giuseppe Toia, und hebt noch etwas anderes hervor. Cantare Rossini per un Italiano
5: für einen italienischen Sänger ist Rossini das Größte, weil er so sehr auf die Bedeutung des Wortes achtet, auf jedes einzelne Wort und seine Aussprache. Erst dadurch entsteht das Ganze, das nicht allein durch die Stimme und den schönen Gesang vermittelt werden kann. Auch deshalb ist Rossinis Musik unsterblich, weil sie zu den Menschen spricht.
9: Die Rossini
2: immortale. Anche perché vicina alla gente. Das mit der Bedeutung des einzelnen Wortes bringt im gemeinsamen Gespräch wiederum Pietro Adaini geradezu ins Schwärmen. Rossini sei doch im Grunde genommen, so Adaini, nichts anderes als der erste Popmusiker überhaupt gewesen. Äh, Rossini ist wie wenn er den Rap hat. Ja, das
9: so schnell. Rossini hat den Rap erfunden,
5: mit dieser Art des Betonens der einzelnen Silben im Gesang, mit dieser Kunst des sprechenden Singens. Bevor man singen kann, muss man erstmal richtig sprechen können. Wenn man diese Einheit von Text und Musik im Sprechen und im Singen herstellen kann, dann versteht das Publikum nicht nur, worum es geht sondern wird auch in die Musik hineingezogen, in so eine 360-Grad-Einheit von Musik und Text. Und die geht dann in den Kopf, ins Herz, in die Ohren. Und das Allerwichtigste für einen Rossini-Interpreten ist es, Komödiant zu sein.
9: Rossini
2: als der erste Popmusiker? Der Kölner Musikwissenschaftler und Rossini-Biograf Arnold Jakobshagen fand die Idee kurios und interessant.
4: Naja, er war jedenfalls eine unglaubliche Celebrity in seiner Zeit und ob man das jetzt mit Popstars oder heutigen Filmstars oder Rappern vergleicht, also ist auf jeden Fall diese unglaubliche Faszination, die er als Persönlichkeit, als Musiker auf ganz vielen Ebenen auf die Leute ausgeübt hat. Den Vergleich mit den Rappern finde ich unglaublich spannend, weil musikalisch gesehen ist natürlich die Analogie der Basso Buffo, der wirklich dieses plappernde, diese Tonrepetitionen hat, der stilistisch dem ähnlich kommt, Aber das ist eben wirklich ein Buffo-Merkmal par excellence, das Rossini natürlich auch kultiviert hat. Während das, was heute so gerappt wird, ja in der Regel gar nicht so komisch ist. Die Kunst des Belcanto, Canto, das
2: ist ein verzierter Gesang mit vielen Koloraturen, Läufen, Skalen, mit hohen und tiefen Spitzentönen. Die Diese Kunst entstammt dem Barock, wurde geprägt durch den Kastratengesang, den Klang ihrer Stimmen liebte Rossini über alles. Und doch konnte er nur noch eine einzige Rolle für einen Kastraten schreiben, 1813 für Giovanni Battista Velluti, den letzten der Großen seiner Zunft. Denn Napoleon hatte schon sehr bald nach der Besetzung italienischer Gebiete per Gesetz das Kastratentum dort aufgehoben, auch das hat vielen Sängerinnen große Karrieren ermöglicht. Auch die Sängerinnen taten, was schon die Kastraten getan hatten, was alle Sänger taten. Sie verzierten ihre Gesangslinie nach Gutdünken und vor allem nach ihren Fähigkeiten selbst und wurden nicht zuletzt dadurch die großen Stars ihrer Zeit. Angelica Catalani, Marietta Marcolini, Marie-Felicia Malibran, Giovanni David, Isabella Colbran, allesamt von einer legendenumwobenen Berühmtheit, wie man sie sich heute nicht mehr vorstellen kann. Die Spanierin Isabella Colbran wurde Rossinis erste Ehefrau, für sie komponierte er viele große Partien. Joyce Di Donato hat sie in einem Album zusammengefasst Colbran die Muse. Donato als Armida in Rossinis gleichnamiger Oper, Eduardo Mulla dirigierte Chor und Orchester der Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Dass alle Sängerinnen und Sänger ihre Partie nach Belieben und Vermögen ausschmückten, hatten die Komponisten hinzunehmen. Stondal berichtet, dass der schon genannte Kastrat Giovanni Battista Velluti seine Verzierungskünste bei einer Rossini-Oper einmal derart übertrieb, dass Rossini sich entschieden hätte, der Willkür der Sänger künftig Einhalt zu gebieten und die gesamte musikalische Verzierung vom kleinsten Triller bis zur minutenlangen Koloratur auszuschreiben. Tatsächlich machte Rossini fortan außerordentlich genaue Vorgaben zu jedweder Verzierde, womit er sie auch zum Ausdrucksmittel machte. Freude, Koketterie, Zärtlichkeit, Angst, Trauer, Wut, aufschäumende Energie – Rossinis Koloraturen waren von einer schier unbegrenzten Gefühlsskala. Umgekehrt machte er die hohen Spitzentöne nicht zum Mittel des dramatischen Ausdrucks, wie es im späteren 19. Jahrhundert die Regel wurde, sondern berührte sie im Rahmen einer Melodie nur wie ein Ornament. Gleichzeitig wiederum dehnte er seinen reich verzierten Stil auf alle Stimmlagen aus und nicht nur in den Arien, sondern auch, in den Duetten, Terzetten, Quartetten, Quintetten und so weiter, was das Ornamentale der rossinischen Musik steigerte bis in den Rausch hinein. etwa im Othello, wo gleich zweite Nöre um die Gunst der Desdemona buhlen. Rodrigo, ihr als Ehemann versprochen, sucht ihre Nähe. Wir hören Filippo Adami. Solche Höhenflüge eines Nebenbuhlers kann Othello sich nicht bieten lassen, also holt er alias Michael Spiris Tiefluft. Natürlich koloraturieren beide auch gemeinsam. Alarmi zu den Waffen, eine Sängerschlacht in C-Dur, an der auch die Uraufführungsgäste 1816 in Neapel ihre gleißend helle Freude gehabt haben dürften. Alle Tenöre müssen aufs hohe C, aber auch das ist natürlich noch steigerbar. Wenn denn dann endlich Desdemona auftritt, kommt die Sache natürlich crescendo-walzenmäßig erst richtig in Schwung. Otello, ein Live-Mitschnitt der Rossini-Festspiele von Bad Wildbar 2008. Zu Filippo Adami und Michael Spiris kam noch Jessica Pratt als Desdemona hinzu. Antonio Fogliani dirigierte die Virtuosi Brunensis. Die männlichen Hauptrollen seiner Oper, Otello, Rodrigo und Iago, schrieb Rossini allesamt für Tenor. Drei weitere Nebenrollen auch. Sie zählen richtig, gleich sechs Tenöre werden für einen rossinischen Othello gebraucht. Nebenbei, auch deshalb wird das Werk heute, freundlich formuliert, eher selten gespielt, was außerordentlich schade ist. Warum sechs Tenöre? Ganz einfach, weil es im Herbst 1816 im Ensemble des Teatro del Fondo in Neapel sehr viele, sehr gute Tenöre gab. Und also legte Rossini entsprechend los. Rossini war Pragmatiker. Er registrierte genau, was sich an musikalischen Formen und Verfahren bewährt hatte, was für alle Beteiligten gleichermaßen praktikabel war und beim Publikum ankam. Und er griff darauf zurück, wo immer es möglich und sinnvoll war und schuf so mit der Zeit eine Art Formenkatalog für Arien und Ensembles, der stilbildend wurde. Arnold
4: Jacobshagen. Man muss sich ja klar machen, nicht nur die Komponisten mussten sehr, sehr schnell komponieren, sondern die Partien mussten auch so geschrieben sein, dass die Sänger innerhalb kürzester Zeit diese Stücke lernen konnten. Das ist etwas vollkommen anderes als dann 20 Jahre später, wenn Wagner seine Opern schreibt mit der Vision, wie mache ich jetzt ein völlig neues musikalisches Drama. Rossini hat noch komponiert in einer Zeit, in der man ja auf Effizienz noch viel mehr Sorgfalt legen musste als auf die großen Visionen für die Ewigkeit. Das soll jetzt aber gar nicht seine Leistung schmälern, sondern im Gegenteil zeigen, warum es für ihn so wichtig war, diese Standards zu etablieren, die dann doch immerhin für die italienische Oper zumindest eine Generation lang verbindlich waren. Die Uraufführung des Otello
2: am 4. Dezember 1816 war schon seine dritte in diesem Jahr, im September hatte Rossini ebenfalls in Neapel La Gazzetta uraufgeführt und davor, am 20. Februar in Rom, den Barbier von Sevilla. Und nicht einmal zwei Monate nach dem Othello leitete Rossini wiederum in Rom die Uraufführung der *Tenerentola*. Man kann auch heute hier und da lesen, Rossini sei genialisch gewesen, als ob es bei ihm zum richtigen Genie nicht gereicht hätte. Was für ein Unsinn. Neben der Tatsache, dass Rossini als Komponist gefragt war wie kein anderer, könnte ein weiterer Umstand ihn zu einer derartigen Produktivität gebracht haben, meint Arnold Jakobshagen.
4: Er hatte eben sehr früh offenbar sehr vielseitigen Sexualkontakt und er hat sich sehr früh schon infiziert, nicht mit Syphilis, sondern mit Gonorrhoe und hatte dann aber wirklich vor allem Unterleibsbeschwerden, die so chronisch und langwierig und schmerzhaft gewesen sind, dass es natürlich auch seine Psyche angegriffen hat, weil er auch natürlich gespürt hat, dass sich das nicht dauerhaft bessert, im Gegenteil und das ist ja sozusagen bis zu seinem Ableben an Mass Darmkrebs, beziehungsweise an den Folgen einer Operation äh, dieses Tumors, hat es sich nicht wesentlich verbessert, obwohl er zwischendurch immer die besten Ärzte in Paris und anderswo aufgesucht hat.
2: Gonoreux im Volksmund Tripper genannt. Das ständig präsente drohende Gefühl, diese Krankheit könnte sich wieder
4: bemerkbar machen, hat vielleicht sein Komponieren angetrieben. Ich vermute, dass das Wissen um den Schmerz und die Einschränkungen, die Krankheit für ihn bedeuten konnten, dass er selbst in jungen, in den produktiven Jahren umso konzentrierter gearbeitet hat, wenn er gesund war. Und das zeigen ja auch diese äh, wirklich ganz schnell entstandenen Meisterwerke.
2: In seinen Briefen geht Rossini auf diese Fragen nie konkret ein, beschreibt höchstens in allgemeinen, oft ironisch gefärbten Worten, wie es ihm geht. Überhaupt bleibt Rossini in seinen Briefen in aller Regel beim Alltäglichen, und das ist das Geschäftliche. Dies jedoch zumeist in sehr liebenswürdiger Form. An die berühmte Sängerin Rosa Morandi etwa schreibt Rossini im April 1818. »Liebste Freundin,
6: vor acht Tagen habe ich euch einen Brief geschrieben, mit dem ich euch den Vorschlag machte, meine Vaterstadt Pesaro zu ehren, und einer meiner Opern, der Diebischen Elster, die ungefähr am 20. Mai in Szene gehen wird, mit eurer Stimme Leben zu geben. Ich muss annehmen, dass dieser Brief verloren gegangen ist, da ich weiß, dass ihr zu liebenswürdig seid, um euch einen Verstoß gegen die Höflichkeit zu Schulden kommen zu lassen.« wenn ihr also eine solche Fahrt aufs Land machen wollt, würde ich euch bitten, mir eine nette Antwort zu schreiben und mir eure Ansprüche zu nennen, die ich den Herren in Pesaro in einer Weise, die euch zufriedenstellen wird, weitergeben würde. Herr Barbeier hat mir den Auftrag erteilt, euch für Neapel zu verpflichten. Ich bitte um eure baldige Antwort. Erfüllt mir, meine Liebe, meinen so inbrünstigen Wunsch und kommt nach Pesaro, da ich beauftragt worden bin, ein ausgezeichnetes Ensemble zusammenzustellen, was der Fall sein wird, wenn
2: ihr unter uns weilt. Andernfalls würde sich euer alter Freund blamieren. Bemerkenswert ist auch der Tonfall der Bescheidenheit in seinen Briefen. Bedenkt man, dass Gioacchino Rossini um 1820 als größter italienischer Komponist seiner Zeit galt, umfassend anerkannt und populär, wohlhabend auch und künstlerisch einflussreich. Unser nächtlicher Weggefährte Stendhal hat dafür in seiner Rossini-Biografie wie so oft schon hymnische Worte
5: gefunden. Seit Napoleons Tod gibt es einen anderen Mann, dessen Name jeden Tag in Moskau wie in Neapel, in London wie in Wien, in Paris wie in Kalkutta in aller Munde ist. Der Ruhm dieses Mannes kennt keine anderen Grenzen als die der zivilisierten Welt. Biografie 2. Rossini
1: in Wien.
2: Warum Wien, werden Sie sich vielleicht gerade fragen. Rossini schwirrte doch überall herum. Für die Antwort müssen wir wieder Axel Körner bitten, Professor für
7: neuere Kultur und Ideengeschichte an der Universität Leipzig. Die wichtige Prämisse, über die man sich immer im Klaren sein muss, wäre, dass keine italienische Stadt zu Lebzeiten von Rossini, also auch nach seiner aktiven Karriere als Komponist, je so viel Opern von Rossini aufgeführt hat wie Wien. Darüber muss man sich einfach im Klaren sein und dass wahrscheinlich auch insgesamt in der Habsburger Monarchie immer sehr viel mehr Rossini gespielt worden ist als in Italien, das es ja damals auch noch gar nicht in der Form gab. Und das ist einfach mal wichtig, um mit unseren Stereotypen zu brechen, dass wir denken, dass ein italienischer Komponist oder ein Komponist mit italienischem Namen unbedingt nach Italien gehört und einer mit einem deutschen Namen nach Deutschland. Das wäre eine Sache, über die man sich im Klaren sein muss. Barbara
2: Babitsch hat unter anderem in Wien Musikwissenschaft studiert und ist jetzt ebenfalls an der Universität Leipzig.
3: Rossini war zum ersten Mal in Wien im 1822 gilt als das Rossini-Jahr, aber seine Musik war viel früher schon einfach in der Stadt zu hören. 1816 kommt diese italienische Operngesellschaft nach Wien und spielt zum ersten Mal Tancredi und äh, in Algeri. Da beginnen die ersten Symptome der Rossini-Fieber, könnte man sagen. Was ist interessant ist, ist, dass dieses Phänomen eigentlich fast wie ein Crescendo sich entwickelt. Also vom Kärntnertortheater, also von der Hofoper in die Vorstadt auf den Straßen Wiens hört man eigentlich ganz viel Rossini-Musik. Das heißt, vielleicht sollten wir auch jenseits von der Opernbühne Rossini als Phänomen wahrnehmen.
2: Das Phänomen Rossini jenseits der Opernbühne, Sie werden sich erinnern, Tancredi in Venedig, die Uraufführung 1813.
3: 1917 zum Beispiel berichten Wiener Zeitungen, dass die Tanti Palpiti, das war einfach die Hit, äh, damals auf alle Drehorgel und Leierkasten gespielt worden ist. Natürlich Musikverleger hatten auch viel Interesse, die Melodien vor neue Besetzungen herauszugeben. Das heißt, in Cafés oder einfach auf der Straße. Bekannt ist diese Idee aus dem Buch von Stendhal, La Rossini wo er sagt, in Venedig 1813 haben alle Gondolieri, aber auch die Allingen einfach diese die Tanti Palpiti gesungen. Das ist natürlich ein bisschen hyperbolisch dargestellt, aber das gibt uns ein bisschen die Idee von der Wirkung eigentlich, die diese Musik und diese Melodien einfach jenseits. Von der Bühne auch hatten.
2: Es sind die Jahre nach dem Wiener Kongress, auf dem in der Folge der Napoleonischen Kriege Europa neu geordnet wurde. Von Vertretern aus rund 200 europäischen Städten, Ländern, Fürstentümern unter der Leitung des österreichischen Außenministers Fürst Clemens von Metternich. Grenzen wurden neu festgelegt, Staaten neu geschaffen, frühere wiederhergestellt, etwa der Kirchenstaat. Eine dauererregte, aufregende Zeit auch kulturell und insbesondere in Wien. Rossini und seine Frau waren vom 18. März bis zum 22. Juli 1822 in Wien. Sechs seiner Opern wurden aufgeführt. Axel Körner betont das große musikalische, aber auch politische Interesse, das Staatskanzler Clemens von Metternich an Rossini hatte, was aber die gesamte Metternich-Forschung, so Körner, bisher
7: praktisch nicht zur Kenntnis genommen hätte. Sie können dicke Schwarten von metternich biografien lesen, die seine Liebe für die Musik, seine eigenen musikalischen Fähigkeiten als Geiger, seine Expertise, die Sänger betreffend mit keinem einzigen Wort erwähnen. Hervorragend historiografische Werke, aber die das praktisch ignorieren. Und wenn man da mal in die Quellen schaut, er kannte sich extrem gut aus. Er hat eigentlich genau das erkannt, was an Rossinis Musik besonders und neu war. Dieses musikalische Wissen hatte Metternich sich zum Beispiel auf vielen Reisen angeeignet. Als er Kaiser Franz nach Neapel begleitet hat, da hat er, glaube ich, sieben oder acht Opern von Rossini gehört. Und er hat die wirklich studiert und ganz detailliert zurückgeschrieben, was er dort erlebt und gehört hat und wie er die Entwicklung der italienischen Musik sieht. Und genau daraus hat sich ja diese Idee entwickelt, dass wir in Wien nach den furchtbaren Kriegen, die jetzt endlich zu Ende sind, wieder eine italienische, eine richtige italienische Opernsaison brauchen.
2: Metternich versuchte, Rossini in Wien zu halten. Als neue italienische Oper sollten seine Werke an den Theatern eine wichtige Rolle spielen. Dies sei, so Axel Körner, ein politisches
7: Projekt Metternichs gewesen. Für die Habsburger war die italienische Oper so eine Art Metapher für Europa. Man wollte ja nach diesen 20 Jahren furchtbaren Völkerschlachtens sich auch wieder auf die Werte Europas, auch des Europas der Aufklärung berufen. Metternich, der ist immer dargestellt als der Tyrann, der die Demokraten und die nationalen Bewegungen zerstört hat. Aber eigentlich war er der Grund dafür, weil er befürchtet hatte, dass diese demokratischen und nationalen Bewegungen nur zu einer neuen Welle von Kriegen führen würden. Und das sehen wir ja bis heute eigentlich, dass Nationale Bewegungen, Nationalstaaten sich einfach nie über Grenzen einig sind. Und das hatte Metternich begriffen und deswegen hat er einfach eine Kulturpolitik ganz aktiv betrieben, die in Europa das Gemeinsame unterstützen wollte. Die italienische Oper hatte in Italien immer diese Rolle gespielt, so ein bisschen so ähnlich, wie wir auch die Bernini brunnen in einer Stadt wie Olmütz erwähnen können oder die italienische Architektur, die wir so wunderbar in Prag finden. Das ist ja eigentlich gar nicht tschechisch. Vieles, was wir da wunderschön finden, ist ja italienisch. Die Fresken in St. Niklas und so weiter und so fort. Eben dieser italienische Stil und dafür steht auch die Oper, die sich in einer Tradition gesehen hat, ja wirklich so wie Oper ursprünglich in ihren Anfangsjahren erfunden wurde als die Wiederentdeckung des griechischen Dramas, das zu einer Art Metapher für ein gemeinsames Europa wurde. Und daran hat Metternich mit seiner Politik der Heiligen Allianz angeknüpft. Und das war plötzlich eine Musik, die Grenzen zwischen nationalen Bewegungen nach diesen furchtbaren napoleonischen Kriegen überbrücken konnte. Und da kam noch zusätzlich das Element dazu, dass eben diese Opern so nach The Sound of Modern Time, so der Klang einer neuen Zeit vermitteln konnte. Da war also das, was italienische Oper eigentlich sein sollte, also in gewisser Weise auch eine Konvention, gleichzeitig aber durch neue Mittel. Und das war das, wonach das Publikum gesucht hat. Die wollten auch nach diesen Umbruchserfahrungen, wo plötzlich die alten Wahrheiten nicht mehr da waren und man ständig nach einer neuen Zukunft suchte, nicht mehr wusste, welche Rezepte aus der Vergangenheit man nutzen konnte, um die Gegenwart zu erklären, da braucht man auch eine neue Musik die aber gleichzeitig nicht schon wieder zu neuen Konflikten führen sollte. Und genau in dieses Desiderat passte Rossinis Musik rein und wurde dann eben entsprechend auch politisch unterstützt.
2: Le monde a besoin de l'harmonie, die Welt braucht Harmonie, schreibt Metternich an Rossini. Eine Antwort Rossinis auf diesen Brief ist nicht bekannt. Wahrgenommen haben wird er diese Worte wohl, geht doch die gesamte Korrespondenz der beiden Männer weit über die Kontakte eines offiziellen Mäzenatentums hinaus. Man schrieb sich über die Familie und das tägliche Leben, Metternich stets in einem sehr vornehmen Französisch, Rossini seiner so Wesensart gemäß eher léger. Metternich scheint das nicht gestört zu haben.
7: Dafür bedeutete Rossini ihm einfach zu viel. Axel Körner. Wir haben gleichzeitig von Metternich diese Äußerung, wie er zum Beispiel beim Kongress von Laibach 1821 zu so sagt, diese Welt ist so furchtbar um mich herum, diese neuen Kriege, was da in Spanien sich zusammenbraut und vielleicht kommt da der nächste Napoleon und wie schwierig ist die internationale Diplomatie in diesen Zeiten. Und er sagt, der einzige Lichtblick ist, wenn ich am Abend dann endlich ins Theater gehen kann und dort die wunderbare Musik von Rossini höre. Das war für ihn in Momenten der Verzweiflung auch über die vertrackte politische internationale Situation, diese Angst vor einem großen europäischen Krieg. Da war das auch wie so ein Hoffnungsschimmer, an dem er sich festgehalten hat. Eine interessante Frage ist,
2: inwieweit sich Rossini dieser Rolle bewusst war, die Metternich ihm da zugedacht hatte.
7: Axel Körner ist eher skeptisch. Das ist bei Rossini schwer zu beurteilen, denn er spricht ja irgendwie immer so in Metaphern und in Eigenwitz und nimmt sich hier ja eigentlich auch selbst gar nicht so sehr wichtig. Der hat das nicht so sehr kommentiert, aber er wusste schon, was er geschaffen hat. Und er hat ja auch dieses Angebot, er kann jetzt erstmal in Wien bleiben. Hat er ja auch ausgenutzt. Er hat schon gemerkt, dass er dort andere Musik machen kann, als er das früher in Venedig oder eben auch in Neapel machen konnte. Und dass es dafür plötzlich ein Publikum gab, das diese Musik angenommen hat.
2: Unter dieses Publikum mischte sich auch einer, den man bisher auch eher in anderen Zusammenhängen wahrgenommen hat, wie Barbara Babitsch erzählt.
3: Wien war wirklich ein Zentrum für die Opernkultur, für die Musiktheaterkulturen in Europa. Ein sehr schöner Eindruck eigentlich von dieser sehr lebendigen Theaterszene gibt uns kein geringerer als Hegel, der im September 1824 in Wien war und verschiedene Briefe an seine Frau schrieb, wo er von seinen Theaterabenden erzählt.
5: Solange das Geld, die italienische Oper und die Heimreise zu bezahlen reicht, bleib ich in Wien.
3: An einem Tag schreibt er sehr knapp, ich habe Zelmira von Rossini-Otello besucht in der Hofoper. Am nächsten Tag geht er ins Leopoldstadttheater, also eine Vorstadtbühne, und da schaut er sich so die Theatergesellschaft von Ignaz Schuster, Parodien, Possen, komische Gattungen. Am dritten Tag spaziert er in Prata und danach geht er zur Babel di Siviglia von Rossini.
2: Eine hübsche Vorstellung der deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel, mit 54 Jahren alles andere als ein jugendlicher Schwärmer, lässt die schöne Umgebung Wiens links liegen und plachandert lieber nur durch den Prater, um ja rechtzeitig ins Theater zu kommen, zum Cicero aller
5: Barbire. Es ist nicht die Musik als solche, sondern der Gesang für sich, für den alles gemacht ist. Ich habe nun bereits meinen Geschmack so verdorben, dass dieser rossinische Figaro mich unendlich mehr vergnügt hat als Mozarts Notze.
2: Rossinis Barbier von Sevilla hat Hegel also unendlich mehr vergnügt als Figaros Hochzeit von Mozart. Auch Schopenhauer und Nietzsche werden sich später als Rossinianer bekennen, dem Maestro hätte das gefallen. Was genau hat wohl unseren idealistischen Philosophen so unendlich vergnügt?
1: Tralala lehrer tralalala.
2: Ob es das war?
1: La 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 la
2: Das haben Kritiker späterer Zeiten Rossini oft vorgehalten. Dieses muntere Tralalalera sei ja ganz nett, aber am Ende doch für Erwachsene als Kunst nicht ganz ernst zu nehmen. Höherer Unsinn halt. Und Letzteres stimmt, es ist höherer Unsinn. Dahinter steckt eine Idee. Bim bim! Tatak! Kra, -kra. Bum bum Dadaisten haben ihre Freude an
1: Rossini. Finale 2. Rossinis Oper als Vorläufer des absurden Theaters.
2: Rossinis Musik gründete auf der des Barockzeitalters. Und er hat sie lustvoll weiterentwickelt, im Ausdruck gesteigert, zu Höhenflügen der Intensität geführt. Gleichzeitig ging indes die Industrialisierung auch an Rossini nicht spurlos vorbei – die Technisierung, das Maschinenwesen, das Rossini zeitlebens nicht mochte. Mit der Eisenbahn zu fahren, weigerte er sich konsequent. Auch für lange Reisen nahm er bis ans Lebensende in aller Regel die Pferdekutsche. Allein in seiner Musik nahm Rossini das Maschinenwesen auf, verarbeitete es ironisch zu Geräuschen und Krach.
4: Arnold Jakobshagen? Man kann das Ganze natürlich auch im historischen Kontext sehen. Das Element Lautstärke und lautstärke Erfahrungen ist etwas sehr Neues um 1800. Manche bringen das in Zusammenhang mit den Napoleonischen Kriegen und diesen wirklich traumatisierenden Erfahrungen von Lautstärke militärischer Gewalt. Man könnte hier auch eine Parallele zwischen Rossini und Beethoven vielleicht sehen, weil bei beiden wirklich diese Lautstärke gerade ausgereizt werden, wenngleich in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Glocken. Hammer, Kanonen, Krähen, das Heulen des
2: Sturms, das Zischen der Schmiedeöfen. Rossini holt sich auch die ganz reale
4: Welt auf die Bühne. Rossini war sich dieses Mittels einfach, ja, man könnte auch sagen, Krach zu machen. Auch das spielt natürlich in ganz vielen, zum Beispiel in den großen Ensemblesätzen, eine Riesenrolle, dass einfach die Überwältigung der Zuhörenden über ja, das Geräuschhafte, laute sich steigernde herbeigeführt wird. Aber gerade bei diesen Crescendo-Walzen ist natürlich ein anderes wesentliches Element der Rhythmus, der das Ganze immer voranpeitscht und Rhythmus in Verbindung mit Crescendo bringt natürlich einen, einen Taumel, einen geradezu ekstatischen, tänzerischen Impuls, der die Leute natürlich dann automatisch mit in Bewegung und Erregung versetzt. Bei
2: Rossini, so Arnold Jacobshagen, werde aus dem Spiel immer wieder ein geradezu motorischer Exzess, in dessen Sog nicht nur die Dramenfiguren, sondern auch das
4: Publikum hineingezogen werde. Und da sind auch wirklich Rossinis ureigenste Qualitäten auch als Komponist des Komischen zu sehen, dass er es wirklich geschafft hat, auch in solchen Situationen dann über die Sprache hinaus. Sprache macht gar keinen Sinn, es ist im Grunde absurdes Theater, das dann mit reinen phonetischen Versatzstücken unglaubliche Explosionen der Heiterkeit hervorruft. Vom Absurden
2: bei Rossini spricht auch der italienische Opernregisseur Nicola Bolaffi.
9: Die Texte sind
5: in einer Weise an die Musik, an den Rhythmus gebunden, das ist einzigartig. Bei Mozart findet sich hier und da Ähnliches. Aber Rossini bindet den Text dermaßen an den Rhythmus, dass die Musik wirklich wie ein Uhrwerk dahinschnurrt. Nehmen Sie die Finale im Barbier von Sevilla oder der Italienerin in Algier. Da versteht man vom Text gar nichts mehr, weil sechs, acht, zehn Personen gleichzeitig singen. Man hat nur noch den hämmernden Rhythmus. Und der macht aus der Musik eine einzige Bombe. Eine Bombe des Komischen. Dazu die Dynamik des Orchesters, wie eine Maschine. Eine Maschine auch des Absurden, sehr modern darin. Denken Sie an Fernand Léger und sein sein Ballet-Mécanique, sein mechanisches Ballett von 1924. Gerade die italienischen Futuristen haben das Theater Rossini sehr geschätzt, weil es so
9: absurd
2: ist. Für die Sängerinnen und Sänger bedeutet diese Maschinenmusik, bedeuten auch die Crescendo-Wellen Schwerstarbeit, wenn auch eine der schönsten Sorte, so beschreiben es die Sopranistin Chiara Tirotta und der Tenor Pietro Adaini.
1: Wir sind zunächst vor allem Schauspieler, erst danach Sänger, wenn wir Rossinis Musik aufführen. Einfach, weil der Text sehr genau zu nehmen ist, wortwörtlich. Wenn man das macht, kommt diese Explosion der Musik von ganz alleine. Es steht ja alles in der Partitur. Wenn man nur das macht, was Rossini komponiert hat, hat man schon wunderbare Ergebnisse. Man braucht gar nichts anderes zu machen, nur Rossinis Noten
9: singen.
3: Es ist schon komplett. Man muss nichts mehr sagen.
1: Ich
9: persönlich, wenn ich in Palcoscenico bin,
5: wenn ich auf der Bühne stehe und diese Crescendo-Wellen setzen ein, das ist sehr erregend. Bei dieser ständig gesteigerten Energie ist es sehr wichtig, nicht den Boden unter den Füßen, nicht die Kontrolle zu verlieren. Dabei wurde diese Musik genau dafür geschrieben, dass man die Kontrolle verliert. Es gibt so viel Energie im Orchester. Man muss auf jedes einzelne Wort achten, auch darauf, dass man nicht übertreibt, sondern jedes Wort so betont, wie Rossini es geschrieben hat. Dann wird perfetto. es
9: am Ende großartig.
2: Die Italienerin in Algier, erstes Finale. Es singen Teresa Berganza, Giuliana Tavolacini, Miti Trucato Pace, Luigi Alva, Fernando Corena, Paolo Montasolo und Rolando Panerai. Silvio Varviso dirigiert Chor und Orchester des Maggio Musicale Fiorentino.
1: »Mir verwirren sich die Sinne. Ach, was soll ich nur beginnen? Wie ein Schiff an spitzen Klippen, also scheitert mein Verstand.«
6: Hab im Kopfe
5: eine Glocke, die macht immer zu bim bim. Hab im Kopfe einen Hammer, der macht immer zu Tattak. Wie der Donner der Kanonen macht mein Schädel immer bumm.
2: Eine Krähe ohne Federn, schrei ich heiser mein Kra-Kra. Und so geht es munter weiter, viel Musik und kein Blabla.
1: Rossinis Abschied von der Bühne und heitere Alterssünden.
2: Das gemeinsame Gebet der Hebräer in Rossinis Moses in Ägypten, die Bitte um Gnade für das Volk Gottes. Danach wird Moses mit seinem Stab das Rote Meer berühren, die Fluten werden sich teilen und Moses kann sein Volk ans andere Ufer bringen. Auch für solche Musik wurde Rossini geliebt, wie unser ideenreicher
5: und lustvoller Rossini-Biograf, das Klatschmaul Stendhal, berichtete. Cotugno. Der beste Arzt von Neapel sagte anlässlich des tollen Erfolgs von Rossinis Moses zu mir, man kann ihrem Helden auch das Lob zollen, dass er ein Mörder ist. Ich kann Ihnen mehr als 40 Fälle zitieren, in denen allzu sehr in die Musik verliebte junge Frauen Attacken von Nervenfieber oder schwere Krämpfe bekamen, und zwar einzig wegen des Gebets der Hebräer im dritten Akt mit seinem herrlichen Wechsel der Tonart.
2: Mosè in Egitto komponierte Rossini 1818 für Neapel. Für den Stoff gab es äußere Gründe. Während der Fastenzeit durfte in Neapel keine Oper gespielt werden, es sei denn, man gab Biblisches. Das war natürlich eine Mogelpackung. Rossini fügte sehr wohl eine Liebesgeschichte ein. Doch wurden im Stück biblische und private Handlungen strikt getrennt und alle waren zufrieden. Denn das gesellschaftliche Leben der Stadt spielte sich in einem Ausmaß Abend für Abend in den Logen der Opernhäuser ab, dass niemand darauf verzichten wollte. Entsprechend hatte die Fastenoper eine lange Tradition. Barbara Babitsch, Musikwissenschaftlerin an der Uni Leipzig.
3: Die Verbindung zwischen Konventionen der Fastenoper wie Harfe, Chor und Bassstimmen benutzt Rossini in einer sehr originellen Art und Weise, in entscheidenden Momenten der Handlung, um etwas Erhabenes auszudrücken. Und vermutlich, wenn wir über Rossini denken, denken wir nicht an die Religiosität, an das musikalische Erhabene. Wir denken vielmehr an den heitern Rossini, der opera Buffa. Ich glaube, wir wurden sicherlich. Mehr gewinnen, wenn wir auch ihn als vielschichtiger, vielseitiger Komponist behandeln werden.
2: Zum Beispiel wäre Rossini, hätte es das Kino damals schon gegeben, auch ein grandioser Filmkomponist geworden, wie manche Begleitmusiken zeigen, etwa die Szene, in der die Ägypter die Hebräer durchs Meer verfolgen und dabei ertrinken. Musik Gitto, aufgeführt bei den Rossini-Festspielen von Bad Wildbad 2006 mit Lorenzo Regazzo in der Titelrolle.
1: Biografie 3. Rossini in Frankreich und in Italien und in Frankreich.
2: Unter dem Titel Moise Pharaon brachte Rossini sein Werk 1827 in Paris heraus. Seit drei Jahren wohnten er und seine Frau dort schon. In Frankreich gab es ein Urheberrecht für dramatische Werke, Dort konnte man mit Opern richtig Geld verdienen und das war Rossini durchaus wichtig. Als Superstar war der 32-Jährige empfangen worden, war von König Karl X. zum Hofkomponisten ernannt worden. Fürstlich bezahlt hatte er nicht nur neue Werke zu schreiben, sondern auch ein Opernhaus zu leiten, das Pariser Théâtre Italien. Und sogleich schrieb Rossini die Oper zur Krönung des Königs, die Reise nach Reims, Il Viaggio a Reims, deren zugkräftigste Nummern er sogleich also weiterverarbeitete zu Der Graf Uri le Comte Uri, ein echter Kracher. Auch die Pariser jubelten Rossini zu. Juan Diego Flores war hier Rossinis Graf Uri beim Rossini-Festival von Pesaro 2003. Jesus López Cobos dirigierte das Orchester des Teatro Comunale di Bologna. Kaum in Paris angekommen, war Rossini also ein mehr als viel vielbeschäftigter Mann. Den französischen Sängern musste er zu allem Überfluss auch noch die Grundlagen des Belcanto nahebringen. Und dabei sprach er noch gar kein richtiges Französisch, und wurde von Schlaflosigkeit gequält. Und damit immer noch nicht genug. Eigentlich hatte Rossini gar keinen Kopf für all diese Dinge. Wollte er doch etwas völlig Neues schaffen. Eine ganz neue Art von Oper schreiben, um mit ihr Abschied von der Bühne zu nehmen. Rossini war ein Meister der Anpassung. Den Auftrag, eine Krönungsoper zu schreiben, hatte er angenommen, natürlich. Gleichzeitig spürte er genau, dass das Bürgertum in Frankreich immer stärker werden und dass es Repräsentationsbedürfnisse haben würde. Die Aristokratie hatte seit über 100 Jahren die Opera seria und in Frankreich die Tragedie-Lyrique als standesgemäße Kunstformen angesehen. Doch mit der Aristokratie war auch ihre Kunst in die Jahre gekommen. Und auch die Operakomik, die früher eine Art Oppositionsrolle vertreten hatte, war sie nicht irgendwie zahnlos und fad geworden? Nein, für die neue Zeit musste etwas Neues her. Und wer, wenn nicht Rossini, konnte es der Welt geben? Musik Die Uraufführung des Guillaume Tell am 3. August 1829 in Paris wurde ein Triumph. Später erst sollte man von der Grand Opera sprechen, die Rossini mit seinem Werk begründet hätte. Eine Operngattung für das reiche Bürgertum. Lange Stücke, technisch aufwendig und opulent ausgestattet bis hin zu echten Elefanten auf der Bühne. Die sah Rossini noch nicht vor, aber über vier Stunden dauerte sein Guillaume Tell auch. Und sein Stil wies in die Zukunft. Die Szene des rütli -Schwurs etwa, die den zweiten Akt beendet, klingt schon, als ob der junge Verdi sie komponiert hätte. Alarmi, zu den Waffen, so endet die italienische Fassung von 1831. Diesen Ruf hatte Rossini schon einmal vertont, im Otello 13 Jahre zuvor. Was damals eine muntere Sängerschlacht in C-Dur gewesen war, klingt jetzt anders, erwachsener auch im Pathos, alles Spielerische ist verschwunden. Ricardo Chailly dirigierte The National Philharmonic Orchestra, es sangen Cheryl Mills, Luciano Pavarotti, Nikolai Giaurov und andere. Vier Tage nach der Uraufführung seines Tell wurde Rossini zum Ritter der französischen Ehrenlegion ernannt. Eine lebenslange Leibrente hatte die französische Regierung ihm vorher schon zugesprochen. Damit hatte Rossini finanziell endgültig ausgesorgt. 37 Jahre alt, war er der berühmteste Komponist Europas auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Doch er beendete sie. Hörte einfach auf. Auch sein Lieblingsprojekt, Goethes Faust zu vertonen, gab er auf. Über die Gründe ist viel gerätselt und noch mehr spekuliert worden. Der Rossini-Biograf Arnold jakobshagen indes sieht kein großes Rätsel. Äußere Faktoren seien entscheidend gewesen, vor allem Rossinis vertragliche Situation.
4: Er hatte ja einen Vertrag mit der Pariser Oper. Dann kam aber kurz nach der Premiere von Guillaume Tell der große Regierungswechsel, die Revolution von 1830 und dann der neue König, Louis-Philippe, wollte von den Verpflichtungen, die sein Vorgänger eingegangen war, nichts mehr wissen. Hat Rossinis lebenslange Rente kassiert und Rossini befand sich dann die nächsten sechs Jahre im dauerhaften Prozess mit der französischen Regierung. Und das sind natürlich Dinge, die ihn nicht nur davon abgehalten haben, Opern zu schreiben, sondern die es ihm vertraglich unmöglich gemacht haben, Opern zu schreiben, denn er hätte sich sonst selbst seine Verhandlungsposition diskreditiert.
2: Und als Rossini das Verfahren 1836 gewonnen hatte, sei
4: es zu spät gewesen. Das ging ihm erstens gesundheitlich nicht mehr so gut. Inzwischen hatte sich die Opernlandschaft in Paris wesentlich verändert. Giacomo Meyerbeer war auf den Plan getreten. Die Huguenotten waren uraufgeführt. Die Jüdin von Alevi war uraufgeführt. Es war ein ganz anderes operngeschichtliches Klima inzwischen entstanden. Heinrich Heine hat das ja in die Formel gebracht. Rossini und die Reaktion und Meyerbeer und die Revolution. Aber jedenfalls, Jedenfalls denke ich, dass diese lange aufgrund der Vertragssituation notwendigen Pause von sechs Jahren Rossini danach einen Wiedereinstieg in das Tagesgeschäft verunmöglicht hat. Denn das Tagesgeschäft bedeutete
2: vor allem eines, handfeste Konkurrenz. Insbesondere seine italienischen Nachfolger Vincenzo Bellini und Gaetano Donizetti hatten Großartiges geschaffen, was Rossini neidlos anerkannte.
4: Er wusste, mit Guillaume Tell hat er sozusagen einen, einen guten Abschluss gefunden. Und äh, warum sollte er sich jetzt noch weiter in Duelle mit Donizetti oder Meyerbeer einlassen oder gar Wagner in späterer Zeit? Fast 40 Jahre wird Rossini nach seinem Tell noch
2: leben und keine Oper mehr schreiben. Schon wenige Tage nach der Tell-Premiere zogen Rossini und seine Gattin Isabella Kolbran zurück nach Italien. Ein Jahr später kehrte Rossini ohne seine Frau nach Paris zurück. Reisen führen ihn nach Spanien, Belgien und Deutschland. 1834 zieht er wieder zurück nach Italien. Lebensmittelpunkt wird Bologna, wo er ständiger ehrenamtlicher Berater des Liceo Musicale wird, eines städtischen Musikgymnasiums. Zeitweise wird er auch in Neapel und Mailand residieren, die Ehe mit Isabella Colbran geht auseinander, seine zweite Frau wird die Sängerin Olympe Pellissier, die angesichts der zunehmenden Krankheiten Rossinis immer wieder die Rolle einer Pflegerin übernimmt und ihn umsorgen wird bis an sein Lebensende. Doch noch überwiegen die fröhlichen Tage. Felix Mendelssohn etwa traf Rossini im Juli 1836 völlig überraschend im Haus seines Freundes Ferdinand Hiller in Frankfurt an und beschrieb ihn seiner Schwester Rebecca
5: so. Groß und breit in liebenswürdiger Sonntagslaune. Ich kenne wahrlich wenig Menschen, die so amüsant und geistreich sein können wie dieser aimable Spitzbube, wenn er will. Wir kamen die ganze Zeit aus dem Lachen nicht heraus.
2: Und auch Rossini selbst klingt in seinen Briefen oft mehr als gut gelaunt. Genüsslich beschreibt er seine Liebe zur Geselligkeit und dem guten Essen. Wo immer er wohnte, gab er wahrlich große Gesellschaften, musikalische Soireen mit Arien und Ensembles aus seinen Opern, mit Stars wie der Sängerin Dudita Pasta. An den befreundeten Fagottisten Antonio Zoboli in Bologna schreibt Rossini zu Weihnachten 1837.
6: Meine musikalischen Abendveranstaltungen erregen einiges Aufsehen hier in Mailand. Laien, Künstler, Lehrer, alle singen mit im Chor. Ich habe etwa 40 Chorsänger, die Solisten nicht eingerechnet. Frau Pasta wird nächsten Freitag singen. Wie du dir denken kannst, wird das eine außergewöhnliche Sache, da sie in keinem anderen Hause singen will. Die vornehmsten Persönlichkeiten werden zu meinen Abenden eingeladen. Olympia macht erfolgreich die Honneurs und so geht alles gut vonstatten. Ich gebe gute Essen lasse gute Weine durch die Kehle laufen und stoße oft auf das Wohl meiner Freunde in Bologna an.
2: Nur mehr gelegentlich komponierte Rossini noch Klavierstücke, Arien und Kantaten sowie Kirchenmusik. In Madrid hatte er den Auftrag für ein Stabat Mater angenommen, doch die Fertigstellung sollte Jahre dauern. Statt über neue Werke diskutierte Halb Europa nun über seine Gesundheit, vielleicht noch befeuert durch ein ärztliches Gutachten von 1842, in dem es hieß, Rossini habe seit langem an Gonorrhoe gelitten und diese fast immer mit Abführmitteln behandelt. Im Alter von 44 Jahren aber habe er seiner Leidenschaft für Frauen Zügel angelegt und den übermäßigen Genuss von Alkohol
6: und gewürztem Essen eingestellt.
2: Freunden gegenüber blieb Rossini vage. An Antonio Zoboli schreibt er 1843, »Liebster Freund, besser spät als gar nicht. Ich wollte dir nicht
6: eher schreiben, um dich von dem Zustand meiner Gesundheit in Kenntnis zu setzen, bis ich mit meiner Kur weiter fortgeschritten war. Tausend Zwischenfälle und eine beständige Gereiztheit behinderten den Fortschritt meiner Kur. Seit zwanzig Tagen etwa haben sich die Dinge geändert. Und jetzt kann ich dir nur sagen, dass ich völlig zufrieden bin, hierher gekommen zu sein, um mich auszukurieren, woran ich jetzt sicher glaube. Ende September werde ich wieder in Bologna sein und wir werden wieder unsere täglichen Spaziergänge machen und feine, fleischgefüllte
2: Nudelhütchen essen. Wie sehr Rossinis Nerven angegriffen sind, zeigt sich 1846, als er zum ersten Mal mit der Eisenbahn fährt. Von Antwerp nach Brüssel, tagelange Angstzustände sind die Folge. Im Revolutionsjahr 1848 wird er in Bologna wegen seiner Nähe zu Adel und Großbürgertum zur Zielscheibe der politischen Linken. Rossini flieht nach Florenz, dort kommt es zum psychischen Zusammenbruch. Das ganze nächste Jahr wird er in Florenz verbringen, manisch-depressive Phasen wechseln sich ab. Der Rückkehr nach Bologna folgt ein Umzug wieder nach Florenz und wieder zurück nach Bologna und wieder zurück nach Florenz. Dort kauft Rossini einen Palazzo, den er aufwendig umbauen lässt, beziehen wird er ihn nie. Dem befreundeten Marquis Giuseppe Mazzacorati, der ihn um eine Komposition gebeten hatte, schreibt Rossini 1850 aus Florenz »Ihr wisst, dass ich der Musik vor langer Zeit Lebewohl gesagt habe.«
6: und wenn sich zu meinen gewöhnlichen körperlichen und geistigen Unpässlichkeiten noch ein weiterer Grund hinzugesellen könnte, um die Arbeiten nicht wieder aufzunehmen, so könnt ihr davon überzeugt sein, dass die gegenwärtige Disharmonie in Europa für mich ein derartiger unüberwindlicher Grund ist. Ich nehme also eure Anregung als Ausdruck eurer edlen Zuneigung zu mir und hoffe, dass ihr gerecht genug seid, um meinem Widerstrebenden gezielten Wert beizumessen.
2: Schwerste Depressionen werden mit Opiaten und Morphium behandelt. Ein Freund berichtet, Rossini breche häufig in Klagen und Schluchzen aus, das Licht seiner hohen Intelligenz sei im Begriff zu erlöschen, von ständiger Schlaflosigkeit ist die Rede. Anfang 1855 äußert sich Rossini selbst dazu kurz und lakonisch. »Ich habe alle Frauenleiden, alles. Was
6: mir fehlt, ist die Gebärmutter.«
2: im selben Jahr brachen Rossini und seine Gattin Olympe Pellissier nach Paris auf, wo inzwischen ein König abdanken musste, eine Republik ausgerufen wurde, aus der wiederum, durch einen Staatsstreich, ein zweites Kaiserreich geworden war. Wie sehr die Öffentlichkeit an Rossinis Schicksal Anteil nahm, beschrieb der Musikschriftsteller
5: Ferdinand Hiller. Man hat über den Gesundheitszustand Rossinis im Laufe dieses Sommers erschrecklich viel gefabelt. Dass er sich vier Wochen Zeit und einen eigenen Wagen und Postpferde genommen, um von Florenz nach Paris zu reisen, gab Gelegenheit zu allen möglichen Auslegungen. Die einfache Erklärung dieser Absonderlichkeiten ist je, dass Rossinis Nervensystem sehr angegriffen und dass ihm der Lärm der Lokomotive ebenso unerträglich ist, als der, welcher diesen Sommer auf den Straßen von Paris herrschte. Und es geschieht ein kleines Wunder. Paris tut Rossini gut.
2: Gesellig geht es zu, wie in alten Zeiten, im Winter in der Stadt, im Sommer in Passy, einem Vorort von Paris. Dort hat das Ehepaar Rossini in der Nähe des Bois de
5: Boulogne ein Landhaus. Noch einmal Ferdinand Hiller. Er ist die sozialste Natur, die man sich denken kann. Ich glaube, er wird nie müde, Menschen um sich zu haben, zu plaudern, zu erzählen und, was viel verdienstlicher, zuzuhören. Dabei hat er jenes gleichmäßige Wesen, das man nur bei Südländern trifft. Für Kinder und Greise, Vornehme und Geringe findet er stets das rechte Wort, ohne sich dabei in Art und Weise seines Benehmens zu verändern. Nichts Gewaltsames ist in seiner Musik und in seiner Persönlichkeit. Das hat beiden so viele Herzen zugewendet. Der Samedi Soir, der samstägliche Salon, gegeben im
2: wunderbaren Ambiente der großzügigen Stadtwohnung Rossinis, wird schnell zur Institution.
4: Arnold sagen? Natürlich kam da die illustre Pariser Welt zusammen, sofern sie jedenfalls das Glück hatten von Rossini dazu eingeladen worden zu sein, mit diesen schönen, in Einzelstücken überlieferten, gedruckten Einladungskärtchen. Und natürlich dieser eine Abend 1867, als Verdi in Paris war, wegen Don Carlos zur Weltausstellung, das war natürlich ein ganz besonderer Abend. Aber auch viele junge Musiker, die dort kamen, Camille Saint-Saëns, der so eine Art Assistent dann von Rossini war, weil er so fabelhaft alles vom Blatt spielen konnte und viele andere, die sich dort einfanden.
2: So steigt der alternde Rossini nach dem jahrelangen Tal der Depressionen noch einmal auf zu einer unumstrittenen Größe des Pariser Lebens im ohnehin schon glanzvollen Zweiten Kaiserreich. Nach außen hin von souveräner Gelassenheit und großem Witz, innerlich vielleicht nicht?
4: Das kriegt man mit aus all seinen Gesprächen, die ja kolportiert sind, schlagfertige Antworten und wirklich oft ganz kuriose Beobachtungen, also ein sehr, sehr geistreicher Unterhalter, was natürlich immer in einer gewissen Spannung steht zu dem eigentlich ja melancholischen, naturell, was er eben auch hatte. Also diese Ambivalenz macht ihn ja auch so besonders. Manchmal habe ich fast den Eindruck, dass es wie bei einer tragischen Clownsfigur. man hat ja auf die Vorstellung, dass eben der Clown als tragische Gestalt, der eben die Menschen beglückt durch seine Heiterkeit, aber im Inneren diese schwere Melancholie hat, dass ein bisschen davon auch im Rossini steckt.
2: Fester Bestandteil dieser Soireen wurden bald jene ersehnten Momente, bei denen sich Rossini an den Flügel setzte und den illustren Gästen eine neu komponierte Piece zum Besten gab. Kurze Klavierstücke meist wie dieses, hier gespielt von Alessandro Marangoni. Richer de Vieilles, Alterssünden, nannte Rossini diese Stücke selbstironisch. Rund 150 dieser kammermusikalischen Experimente fasste Rossini in 14 Alben zusammen. Veröffentlicht hatte sie nicht.
4: Das Spätwerk gewissermaßen für die Schublade, für sich, für die private Unterhaltung. Und das auch nicht in die Öffentlichkeit gelangen sollte, obwohl natürlich die Berichte über diese Soirees um die Welt gingen. Also Rossini konnte ja nichts im Verborgenen halten. Das macht ja auch die Faszination auch aus und ein Teil des Mythos dieser Persönlichkeit, die so berühmt war einerseits, aber andererseits auch so viele Tricks und Maskierungen verwenden musste, um ein bisschen Persönlichkeit eben auch für sich zu behalten. In seinem Salon
2: lernte Rossini alle wichtigen Menschen des Pariser Lebens kennen, aus diesen Kontakten schöpfte er. Und blieb so umtriebig, wie er es immer gewesen war, wie Barbara Babitsch auf sehr direkte Weise erfuhr, als sie Briefe von Rossinis Hand Transkribierte.
3: Natürlich, man findet, was man kennt. Bon vivant, ein Genussmensch mit ganz viel Humor. Aber es gibt auch Briefe, die viele andere Seiten zeigen lassen. Die eine ist zum Beispiel Diner an seinen Eltern, an seiner Familie. Dann Gibt es auch seine Rolle als Mentor? Er schreibt ganz viele Empfehlungsschreiben vor Sänger und Sängerinnen. Dann gibt es eine sehr starke unternehmerische Seite. Also als Businessmann, Briefe mit Rothschild zum Beispiel oder Kaufakten und so. Ein Mann, der mit seinem Geld produktiv umging und unternehmerisch. Geschäftsmann auf jeden Fall.
2: Den Kampf um die italienische Einheit nahm Rossini nur aus der Ferne wahr und mit großer innerer Distanz einem Freiheitskämpfer wie Garibaldi stand er skeptisch gegenüber. An den Freund Giovanni Pacini schreibt er im Januar 1866, Den Ausführungen deines Briefes entnehme ich,
6: dass du immer noch für die Musik begeistert bist, die dir Ehre bereitet hat. Diese Kunst, die allein das Ideale und das Gefühl zur Grundlage hat, kann sich nicht dem Einfluss unserer Zeit entziehen. Das heutige Ideal besteht ausschließlich in Umwälzungen, die sich auf Dampfmaschinen, Ausbeutung und Barrikaden erstrecken. Lieber Giovanni, beruhige dich. Vergegenwärtige dir meine philosophische Bestimmung, die mich veranlasst hat, meine Laufbahn in Italien 1822 und in Frankreich 1829 aufzugeben. Folge meinem Beispiel, es wird dir dabei gut ergehen. Du wirst auf diese Weise Mitglied der großen Pianistenfamilie, die zusammengeschart und bewaffnet, die Garibaldianer und so weiter,
2: wird einseifen können. Natürlich habe Rossini seine Heimat geliebt, meint Arnold Jakobshagen, doch sei er eben seiner ganzen Grundhaltung nach alles andere
4: als ein revolutionärer Mensch gewesen. Er hat als Kind erlebt, wie sein Vater, ein glühender Anhänger der Revolution, in den Kerker geworfen wurde, als dann in Pesaro der Kirchenstaat wieder Einzug hielt. Und das hat ihn sicherlich traumatisiert. Also er hat ja ein Leben lang Abneigung, nicht nur gegen Revolutionen, sondern auch gegen die Eisenbahn und vieles, was ihm bedrohlich erschien, gezeigt. Aber auf der anderen Seite, diese Vereinigung von hoch und niedrig, von Buffa und Seria, hat er ja auch selbst am eigenen Werdegang erlebt. Also Er hat ja mit Königen und Monarchen auf, ich will nicht sagen, äh, er hat jetzt keinen Monarchen geduzt, aber er ist mit ihnen in sehr vertrautem Umgang gewesen, beispielsweise mit Metternich, Fürst von Metternich, einer seiner, doch muss man sagen, Freunde, mit der er wirklich engen Kontakt hatte. Eines aber nahm Rossini für sich in Anspruch,
2: dass er auf der Bühne die Standesschranken sehr wohl aufgehoben hatte, indem er, wie niemand vor ihm, etwa die Rolle einer Dienstmarkt, genauso anspruchsvoll
4: auskomponierte wie die einer Kaiserin. Dieser Gegensatz, Bufa seria das war für ihn, ja, wenn Sie so wollen, auch ein Ausdruck des revolutionären sozialen Ausgleiches. Natürlich hat er das nicht als politisches Programm nach vorne bringen wollen. Er war kein Politiker, aber er hat es am eigenen Leibe so erfahren, dass auch er mit den Monarchen auf Augenhöhe sich verständigen konnte. Und warum nicht auch in der Kunst das zu zeigen? Und insofern ist er ein subversiver Revolutionär, wenn
2: Sie so wollen. Explizit politische Schriften zu Themen der italienischen Einigung oder auch der 48er-Revolution und ihren Folgen gibt es von Rossini nicht. In den Briefen beschäftigten ihn andere Dinge weitaus mehr, womit wir endlich beim Gourmet und Genießer Rossini wären. Vielleicht haben Sie ja entsprechendes schon vermisst. Bitte, hier ist es, Rossini an seine Exzellenz Fürst Carlo Poniatowski. »Fürst Carlo, mein guter Herr und liebster Freund, ich bitte euch
6: noch einmal Nachsicht üben zu wollen und zwei gefüllte Schweinsfüße und zwei Nudelhütchen oder Würste mit falschem Darm, die soeben aus Modena angekommen sind, gütig entgegennehmen zu wollen.«
2: »An den Freund Pietro Antonio
6: Coppola?« »Ich war stolz und glücklich, dem sogenannten Marquis von Quintana ein üppiges Diner geben zu können.« Besonders darüber, ihn meine Weinkellerbestände aus Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Peru usw. So kosten lassen zu können. Nur Madeira konnte ich ihm nicht anbieten, da er seit einigen Monaten ausgegangen und für keinen Preis zu erhalten ist. Ich habe aber gehört, dass es in Lissabon Liebhaber geben soll, die noch alten Madeira besitzen. Wenn es euch möglich wäre, einige Flaschen zu kaufen, wäre ich sehr froh darüber,
2: da dieser Wein für die Gesundheit kostbar ist. Vor allem dieses Bild von Rossini ist in Deutschland immer präsent geblieben, dafür blieb er berühmt. Rossini, der wohlbeleibte Genussmensch. Dagegen war der Musiker Rossini schon im bildungsbürgerlichen Preußen des 19. Jahrhunderts, bald nachdem Guillaume Tell verpönt war, wie man meinte, nicht auf Augenhöhe mit dem vermeintlich Ernsten des deutschen Wesens, dem Großen, Erhabenen und Tiefen. Auch im 20. Jahrhundert pries man Rossini allenfalls als Meister der Leichtigkeit. Auch dass Rossini sich zuletzt noch der Kirchenmusik zuwandte, half seinem Ansehen in Deutschland nicht wirklich auf. 1864 wurde die Petite Messe solennelle Uhr aufgeführt, die mit 90 Minuten Aufführungsdauer gar nicht so petit ist, sondern abendfüllend. Rossini komponierte sie für die Weihe der Privatkapelle einer befreundeten Gräfin, ein intimes Werk in kleiner Besetzung, uraufgeführt vor geladenen Gästen. es ist von opernhaftem glanz auch ironisches findet sich etwa das nachwort an den lieben gott das er der handschrift der partitur hinzufügte indem es am ende heißt lieber gott da ist die arme kleine messe beendet
6: ist es wirklich heilige musik die ich da gemacht habe oder am ende gar eine musik des teufels ich bin für die komische oper geboren du weißt es wohl Wenig Kenntnis, ein wenig Herz, das ist alles. Sei also gepriesen
2: und gewähre mir das Paradies.
1: Finale 3 Rossini macht glücklich.
2: Am 13. November 1868 starb Gioacchino Rossini im Alter von 76 Jahren. Im Februar des Jahres war sein Guillaume Tell an der Pariser Oper zum 500. Mal gegeben worden, doch bald schon wurde es stiller um sein Werk. Nur eines, jenes rund um den Cicero aller Barbiere, schien von Anfang an unsterblich zu sein. Ich weiß, auf eine Crescendo-Welle mussten sie sehr lange warten. Dafür gibt's jetzt seine bekannteste. Rossinis Barbier von Sevilla, hier in der Aufnahme mit der Staatskapelle Berlin unter Ottmar Sweetner. Rossinis Barbier wurde schon immer und auf der ganzen Welt oft gespielt. Derzeit scheint er mancherorts zum Rettungsanker zu werden. Der italienische Opernregisseur Nicola Bolaffi
9: ich glaube, in
5: Italien wird Rossini jetzt vor allem gespielt, um die Opernhäuser zu füllen. Das ist wie in ganz Europa. Es ist schwer, Karten zu verkaufen, und also hat man in den letzten beiden Spielzeiten Land auf, Land ab, den Barbier von Sevilla und La Cenerentola gespielt. Schon die Italienerin in Algier hat da etwas Experimentelles. Alle spielen den Barbier und sind zufrieden. Mit. Praktisch vollkommen vergessen hat man den tragischen Rossini. In Italien wird das nur noch in Pesaro
2: gespielt. Doch diese ernsten Opern aufzuführen, ist nicht so einfach, sogar in Italien nicht. Nicola Bolaffi,
9: das
5: große Problem, und das ist, glaube ich, ein internationales Problem, ist es, noch Stimmen zu finden für den tragischen Rossini. Dafür braucht man wirklich die großen Diven der Vergangenheit. Das sind außergewöhnliche, auch heikle Rollen. Es gibt große, schöne Stimmen heute, ja. Aber sie haben nicht mehr diese Ausstrahlung der großen Stimmen früherer Jahrzehnte. Und da spreche ich nicht vom 19. Jahrhundert, sondern von den 80er- und 90er-Jahren.
9: Das macht es den
5: Opernhäusern schwer, etwa Donna del Lago zu spielen oder auch Mahometto Secondo. Wenn man keinen Bass hat mit einer wirklich großen, magischen Bühnenwirkung, einer Ausstrahlung, mit der man ein Publikum fangen kann. Eine Aura wie
2: früher. Wie jetzt, möchte man ausrufen. Es gibt keine Sängerinnen und Sänger mehr, die das können? Sechs Tenöre für Rossinis Othello? Die müssen doch aufzutreiben sein.
9: Es
5: gibt sehr gute junge Sängerinnen und Sänger. Auch mit sehr guter Technik. Aber sie haben noch nicht die Ausstrahlung, die man für solche Rollen braucht. Das ist das Problem. Und die tragischen Opern Rossinis dauern lange, drei, vier Stunden. Dafür braucht man wirklich Erfahrung, Ausstrahlung, auch Kraft, Durchhaltevermögen. Es braucht eine Gemeinschaft zwischen den Stimmen und dem Dirigenten, mit dem Zauber der Musik. Der
2: Zauber der Musik und die Gemeinschaft der Stimmen und des Dirigenten und des Publikums möchte man hinzufügen, wir hoffen sehr, dass auch sie sich längst als Teil dieser Gemeinschaft empfinden nach so viel Musik des großen Rossini, der, vielleicht wie wirklich kein anderer, die Lebensgeister wecken kann, verschüttete Gefühle hervorzukramen hilft, den zu hören, kurz gesagt, einfach glücklich macht. Sollten sie derlei manchmal brauchen, greifen sie nur hinein in die Freudenkiste Rossinis. Ja. Viaggio a Reims, die Reise nach Reims, Rossinis Krönungsoper für Karl X., hier dirigiert von Claudio Abado. Ihm ist es maßgeblich zu danken, dass die Oper wiederentdeckt, ja geradezu rekonstruiert wurde, beim Rossini-Festival von Pesaro 1984. Inzwischen wird Il Viaggio a Reims vergleichsweise häufig gespielt. So viel mehr wäre noch zu entdecken, aber das wissen sie ja längst. Wir sehen uns in der Oper. Denn wenn Sie es auch nicht wahrhaben wollen, unsere lange Rossini-Nacht geht zu Ende. Rausch und Melancholie haben wir sie genannt. Arnold Jakobshagen
4: soll das letzte Wort haben. Diese Spannung ist, glaube ich, essentiell für Rossini, diese Spannung zwischen Melancholis, auf jeden Fall der eine Pol, der ja mit ganz vielen Dingen seiner Biografie auch zu tun hat. Und natürlich, dass er als Buffer-Komponist vor allem verstanden worden ist, aber auch als großartiger Unterhalter und dass die Assoziationen, die seine Musik weckt, Champagner und Esprit und so weiter, rauschafft. Nicht in dem Sinne, wie vielleicht bei Wagner, das dionysisch rauschafft. Sondern eben doch das hinfortgerissene im Strudel der elektrisierenden, rhythmisch brillanten Musik. Es ist eben ein Rausch der Klarheit, wenn Sie so wollen. Berauschende Klarheit, das wäre eine andere Zuspitzung des Gegensatzes.
5: Rausch und Melancholie.
1: Die lange Nacht des Gioacchino Rossini.
5: Eine Sendung von Jürgen König. Es sprachen Winnie Böwe, Christoph Gaugler,
1: Stefan Kaminski und der Autor, der auch Regie
5: führte. Technik, Jan Fraune. Redaktion, Hans-Dieter Heimendahl. Die genauen Musikangaben finden Sie im Netz. Lange Nacht, Deutschlandfunk Kultur.
0: Sie schon in Ihrer Sammlung nach Werken Rossinis Ausschau gehalten? Oder gar die Planung eines Konzert- oder Opernbesuchs in Angriff genommen? Schreiben Sie uns unter Lange Nacht@deutschlandradio.de und sagen Sie uns, wie Ihnen die Lange Nacht über Rossini gefallen hat. Und abonnieren Sie uns als Podcast. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine Lange Nacht über die Schriftstellerinnen Irmtraut Morgner, Maxi Wander und Brigitte Reimann. Ganz besondere Chronistinnen der DDR, die keine politische, eher schon eine Seelengeschichte des sozialistischen Staates auf deutschem Boden hinterlassen haben. Seien Sie gespannt. Bis nächste Woche.